0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Arancha Esquisabel. Arancha es asesora jurídica holística. Ella, además de abogada, eh, usa las constelaciones familiares en su trabajo para llegar a más profundidad y para ayudar a sus clientes a comprender su situación, lo cual lleva al desbloqueo de la misma. Arancha es una dragona blanca que se ha atrevido muy valientemente a integrar estas dos perspectivas y crear una asesoría mucho más holística, integrativa, y que tiene en cuenta al ser humano en todos sus cuerpos. Espero disfrutes de este episodio. Pues aquí intentando por tercera vez, a ver si Mercurio Retrogrado nos deja hacer este live que estaba súper interesante, y, y a ver si volvemos a retomar la conversación que estábamos teniendo con Arancha que es una abogada que ha introducido toda la labor de o sea, las constelaciones familiares, en su trabajo de abogada. Y pues vamos de nuevo. Bueno, bienvenida Arancha. Bueno, Total, que estamos hablando de, de que eres una persona muy valiente porque has, eh, a pesar de tener eh, ser abogada, ¿no? Es dedicarte a un trabajo tan estructurado, tan, tan fijo, tan como tiene que ser, ¿no? Eh, Tú has querido ir más allá y has introducido las constelaciones familiares en tu trabajo, porque has descubierto de que te, te da una dimensión más profunda, más humana, más espiritual y más holística de tu labor, ¿no? A
1: ver, de mi labor, que es una labor hacia el cliente, quiero decir. Permite que el cliente, con toda su amplitud, eh, pueda perfectamente ver dónde está, eh, lo que tiene delante y pueda solucionar eh, la cuestión que tiene en cada momento. Es una cuestión jurídica que sirve como argumento técnico, pero luego a través de ese movimiento energético puede ver que una sensación una imagen vale más que mil palabras, qué bloqueos hay, qué temas hay pendientes, por dónde puede ir, trabajar y trabajar ese tema y poco a poco se van abriendo los caminos, se van abriendo hasta que las cosas se van solucionando uh -huh. y van fluyendo. Entonces es muy realmente el
0: protagonista claro. de ese cliente. Genial. Eh, voy a recapitular un poquito para la gente que pueda estar escuchando. Eh, vale. Los que no sabéis, los que son las constelaciones familiares, lo, eh, consiste en eh, sacar a representantes de los conflictos y, o de las personas con las cuales estás en conflicto o de la casa que quieras vender y se representan pues, o con figuras o con personas y de esa manera se puede sentir y ver la relación energética que hay, real debajo del de, aparente conflicto o, o, o atascamiento ¿no? y estábamos poniendo algunos ejemplos donde, que ilustran esto mejor ¿no? o sea,
1: ahora te voy a contar uno que es muy curioso, para que se vea me ha venido ahora, si te parece lo, no, lo comparto a ver, para que se vea cómo eh, la casa eh, al final es el medio para que se manifieste algo eh, bueno, iba eh, unido con herencias, que no lo hemos tocado, y bueno, y así lo introducimos. A ver, bueno, es una familia que yo la conozco a todos los hermanos, eh, bueno, sus padres, y se genera un prohibiso en la casa. Y yo digo, bueno, estos hermanos se llevan de maravilla, adultos, con hijos todos, ¿eh? incluso nietos, comparten la casa, y decían, no lo no entiendo, no hay una discusión, no hay un problema, que uno paga más que el otro menos, sobre ruedas, y yo estaba perpleja. Eh, claro, me di cuenta que entre ellos tenían más importancia la familia de origen O sea, los hermanos Que a veces sus cónyuges y sus hijos Por eso iba todo de maravilla Y bueno, llegó un momento en el cual Uno de ellos eh, conoce una pareja nueva Que le dice Dependes demasiado de tu familia Y empieza a romper lazos Empieza a romper ese patrón familiar se cayó todo wow. en un castillo de naipres. A tiros, no pueden coincidir en la casa. Eh, o sea, es un ejemplo que dice hasta qué punto la lealtad da el sistema a cómo somos, a los principios de la familia, mantiene todo cuestionado. En el momento en el que uno de ellos decide voluntariamente que rompe eso por una pareja, no por una pareja, para que funcione su pareja, se ha venido todo... Todo al suelo. No se hablan los hermanos entre sí, eh, no se ponen de acuerdo con nada, no pueden coincidir, o sea, wow, el punto wow. opuesto. ¿Y qué, qué, en qué se materializa? En una casa es como lo estás viendo, pero es lo que te lo está mostrando, pero bueno, es con una herencia, con unas lealtades y con una bueno pues uno, un elijo. Mi
0: vida. Claro, claro, claro. O sea, ahí, es, ahí se habla en constelaciones de la mala conciencia, ¿no? La mala conciencia es vivo, mi vida. Y la buena conciencia es, no vivo mi vida, vivo la vida del clan. Soy
1: leal, ah, por tanto, estamos todos aquí juntitos. Además, tenían pa patrones de comportamiento exactamente iguales. Todo, calcado, calcado, calcado. Uno rompe y claro. se viene todo el castillo claro. de peso abajo. Porque ya empiezan entre ellos a,
0: uno está más de acuerdo, otro menos. Entonces, eh, Se les viene todo encima, pero con sí, sí. Qué interesante. Y en el, en el otro live, o sea, en el primer intento del live, hablamos un poco de... Que me parece súper interesante porque, claro, aquel primer intento no pudo quedar grabado porque se desapareció todo. Entonces, en este intento, eh, eh, me gustaría que nos contases otra vez, eh, pues, ¿qué te llevó a, a introducir esto, o sea, las constelaciones, el trabajo sistémico en, en la abogacía y cómo o sea, cómo tuviste el valor de hacerlo, ¿no? A ver, a raíz de un proceso personal duro
1: en el año 2012, empiezo a mirarme yo y empiezo a mirarme con la sistémica y con las constelaciones y me empiezo a formar. Empiezo a formarme, empiezo y entonces empiezo a ver todo con otros ojos, incluido el derecho y todo lo que se mueve con el derecho. Empiezo a, a trabajarme y a formarme a la vez. Y cada vez lo veo más claro, la importancia de que cada cosa ocupe su sitio. O sea, es que para mí ahora es matemático y en ese momento no lo era, no lo era. Bueno, y digo, esto encaja a las mil maravillas, esto encaja, esto encaja y se complementa con cualquier cosa. Eso yo creo que se complementa con cualquier profesión. Y el paso, pues, me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta que no he contrastado Y contrastado Y contrastado Que funciona Que la gente se queda contenta Que es real Me ha costado mucho Por miedo Por miedo a Efectivamente Digan, esta mujer está loca está No lo sé Porque efectivamente Todo mi mundo Es del derecho convencional Entonces Cuando les he dicho Oye, mira que, que Ah, vale, vale Que tengas mucha suerte Que te vaya muy bien Pero como diciendo claro, no entonces es un poco, traer un poco de. No, la palabra no es valor, decir, pues venga, adelante. Y luego una persona como tú que, que me has aguantado ahí, porque me ha costado, me ha costado exponerme, me ha, me ha dado su tiempo
0: y su proceso de decir, venga, venga, adelante. Sí, sí, vale. sí, sí. Y aquí estás en, en, exponiéndote en público, no que me parece cuando... súper valiente, como te decía. Y esto esto lo llamo lo, lo, ser un dragón blanco, que es esa persona que viene a traer lo nuevo en el sistema para cambiarlo por completo, ¿no? Entonces eh, no no se choca contra el sistema, no desaparece del sistema, no se rebela contra el sistema, sino que lo acepta y lo honra profundamente, como debe ser, ¿no? Según las órdenes del amor. Y sin embargo tiene muy claro que hay que hacerlo diferente ya. Y tú traes ese cambio, ¿no? Uh -huh.
1: A ver, sí. Yo no estoy contra nada. Es más, creo que es muy valioso lo que hay y que hay que utilizarlo y servirte de ello. Y lo único que planteo es sumar, sumar con, otros, eh, con otras cosas. Entonces, sumar, sumar, y sumar, y sumar. Y en absoluto me planteo restar. A nadie le diré, oye, no vayas a no ni hablar. No, no, no. Aquí estamos hmm. yo creo que para sumar.
0: Salir del armario en estos temas no es fácil. No, no lo es para nada. no No,
1: no, no. Cuesta muchísimo porque además tienes que luchar contra ti misma porque al final dices, a ver, si a mí me conocen, si a mí me conocen, y me conocen por esto y ahora voy a hacer esto y
0: ahora... Pues... Sí, sí, sí. Yo te entiendo en mi mini versión de eso porque yo empecé como psicóloga al uso eh, de formación cognitivo-conductual y demás, ¿no? Y cuando ya me abría la astrología en 2011-2012, es como que lo fui introduciendo poco a poco y... y, y tenía muy claro que tenía que hablar de eso y de, y de energías pero era como que como no perder cara no o sea la importancia de que se te valore como una persona seria ¿no? y estructurada y como que como una sensación de que primero tienes que transmitir eso y luego ya puedes hacer lo que te da la gana no no sé si tú lo has vivido así eh, lo
1: he vivido así y lo vivo así es decir hoy cuando me he planteado esto yo me notaba que estaba seria y he dicho qué pasa sentía muchísima responsabilidad. Muchísima. ¿Por qué? Porque realmente es para hablar de algo que, en teoría, para mí es muy serio, que es el derecho. Pero con otras cosas. Con lo cual, en algún sentido, doble responsabilidad. Es de decir, oye, voy a hablar sobre la suma y la complementariedad del derecho con otras cosas y me siento uh -huh. responsable de lo que hago y de lo que escucha quien está escuchando. Eh, para que le llegue bien, para explicarme bien, para... sí. Eh, hay sí. un plus de responsabilidad
0: Sí, sí, sí yo también necesito? Y o sea el motivo para, para Para invitarte a este live Es doble, ¿no? Por un lado Para que las personas puedan Abrir la mente y decir Ostras, se pueden ver estos típicos Conflictos del derecho de muchas formas Diferentes, pero también eh, Para aquellas personas Que a lo mejor tienen Un trabajo más tradicional Y a la vez quieren hacer algo más holísticos, que sepan que es posible la integración, ¿no? Y en ese sentido me parece muy inspirador. Y ahora que estamos hablando de esto, creo que puede ser una de las claves, este, este justo este tema que estamos hablando, ¿no? El, el que para ser un buen dragón blanco, para traer un cambio en el sistema, hay que tener las dos patas bien puestas en el sistema. O sea, hay que ser muy capricorniano, astrológicamente hablando, ¿no? Es decir, tener muy claro las estructuras de lo que hay, porque solo así puedes decir, vale, esto es lo que hay y esto es lo que propongo, ¿no?
1: A ver, eh, yo no me lo planteo, hace 20 años puede ser, no me lo planteo como una lucha mmm, contra molinos de viento, aquí voy yo porque el derecho convencional, esto no vale para nada, es que está todo corrompido, es que no, desde ese espacio no, es útil, sirve, es lo que hay, ha funcionado y funciona. Y a veces es lo que vale, lo necesario. Y lo tengo muy claro. Eh, otra cosa es que, pues igual que se habla de la medicina, pues a veces en lugar de matar a un ratón con un cañón, pues hace falta, basta con otra herramienta. Sin, o sea, que al final es dar posibilidades, o sea, abanico de posibilidades, abanico de actuaciones, sin decir no a nada. Y yo creo que eso se aplica en todo, en, en cualquier disciplina, en cualquier, desde sí. mi punto de vista. ¿eh? O sea, si con el derecho, que parece que es muy
0: estructurado. Exacto, consigue, exacto. Que... Y lo único que se puede conseguir es que se enriquezca todo, ¿no? Que todo sea mucho más más rico, ¿no? Sí, porque, a
1: ver, cuando está tan estructurado, a veces es rancio. Eh, le falta lozanía, le falta humanidad, le falta... Eh, somos también emociones, somos también... Le falta esa parte y hay que darle a todo esa parte porque tiene mucho peso en nosotros con lo cual de alguna manera es mmm, abrir el camino y es que es eso es abrir caminos para que vayan fluyendo a la par los temas jurídicos con las emociones, con eso y todo vaya de la mano y en el, ahora es lo jurídico porque soy yo pero puede ser en cualquier ámbito es decir, tener en cuenta que somos muchas cosas aunque no seamos conscientes de, de ellas, y que cuando vamos de la mano de un conflicto legal, en este caso, las llevamos todas a la vez. Entonces vamos con nuestra,
0: o sea, representados, vamos de la manita con todos nuestros claro. cuerpos, venga. Me vienen varios ejemplos, ¿no? Para también inspirar a la gente, Que pero los que más flagrantes he visto. ¿no? Por un lado está la educación, por otro lado está el, el, la, la sanidad, y los ayuntamientos, ¿no?, o las administraciones. Entonces, ahí son tres ámbitos que están muy muy enquistados, en muchos de ellos, o sea, por ejemplo, es muy obvio que en la educación ya está necesita mucha reforma, y quizás sea el ámbito que más está viendo, eh, va, va viendo venir esa reforma, donde más dra dragones blancos he visto, ¿no? Gente que dice, pues yo dentro del sistema educativo que hay, las posibilidades que tengo introduzco esto nuevo, no más, que tiene en cuenta a todos los cuerpos, como dices, ¿no? A las emociones, a no solamente la persona como se muestra, sino todo lo que lleva detrás, en, en, en global, ¿no? Pero en, luego en la sanidad, que es súper necesario y que hay muchas personas que optan por salirse del sistema, que es una lástima porque el sistema necesita más dragones blancos, más personas que se lo crean de verdad. Y en la administración, voy a poner un ejemplo muy, muy simple eh, pero que tengo una amiga que ya es más holística, y es coach también, ¿no? Pero eh, trabaja en la administración y, y le va bien así. Pero claro, tiene ya una visión totalmente diferente. Entonces, ella llega allí y se encuentra con que, oye, en invierno hace frío. Y dice, pues me traigo una, una alfombra de casa y me lo pongo bajo los pies y un taquito de yoga para apoyar mis pies porque esto es mejor para mí. Me voy a sentir mejor, más feliz, más a gusto. Y me pongo mi flor, y me pongo mi cafetera. Y la gente es como diciendo, pero ¿cómo traes una cafetera? Que, que te lo pongan, ¿no? En la administración, que te lo pongan la cafetera, que te lo pongan tal. Dicen, no, o sea, yo no lo voy a pedir, yo quiero estar cómoda. Probablemente no se pueda pedir esta cosa, pues yo no voy a dejar de estar cómoda porque no me lo dan. Yo lo voy a poner. Y yo no voy a tratar mal a las personas porque estoy incómoda, Ay, yo... las voy a tratar bien. Yo, el tema de la
1: administración, mi origen es la administración. Yo soy experta en Derecho Administrativo y he sido letrado muchos años, eh, asesora de políticos. Es decir, la que les dice, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Y me tuve que ir porque acabamos prácticamente a tortas. Es decir, cuando tiendes a poner cada cosa en su sitio, todavía hay eh, sitios que no están preparados. Para Eso nada. es verdad. Eh, entonces, eh, al final, el precio eres tú. Entonces, hay momentos en los que alguien llegará o a lo mejor generaciones posteriores a mí que lo harán mejor que yo, porque yo vengo de, de un sistema en el que el técnico tenía más peso, ahora es todo mucho más político, mucho más... Pero a mí me costaba un precio personal altísimo y los choques eran brutales porque era, no, esto no se puede, esto es así, así y así. Claro, pero ahí estaba la semillita. La, ahí estaba es la semillita de la dragona blanca. A ver, sí, y, y, y mucho además, ¿eh? y mucho hasta que dije, no, 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 o sea, no porque ya lo demás es el Kamikaze, mi Omar. y llega un momento en el que dices, oye, pues no.
0: Pero bueno, por suerte, que lo sea otro. Hasta... Por suerte has encontrado el lugar y el momento y la herramienta adecuada para poder introducir ese cambio con esa herramienta, que además, por cierto, las herramientas de las constelaciones son muy ordenadas, o sea, no es algo. Eh, no, no, es algo muy estructurado, muy ordenado, que además se basa en el orden.
1: A ver, eh, sí. Yo cuando digo colocar cada cosa en su sitio, eh, no, no, o sea, es que el día que lo entiendes, el día que realmente más que entender con la cabeza, el día que es, wow, eureka, que es, o sea, ese día te cambia la visión y ese día cambia todo para ti.
0: Sí, es esencial. Totalmente. Es esencial el orden. Pues creo que podríamos poner algunos ejemplos, ¿no, Arancha?
1: Pues... Pues mira, eh, voy a poner uno de esta que te comenté, esta casa que tiene de todo. Era una casa que bueno, su, su actual eh, propietaria eh, se encuentra con que su casa llora porque su casa llora, tiene unos problemas de humedades brutales, no para de llorar su casa, en la cual hay una inquilina que no le paga eh, y encima le amenaza a la dueña. Bueno, pues se empieza a mirar y empiezan a salir problemas de... Ella es dueña por una eh, donación en vida, es una donación, una herencia en vida, que las, las carga el diablo a veces. Porque, claro, el dueño vive. Entonces la estaba utilizando de instrumento para que gestionara los problemas, pero cuando le parecía, oye, que la dueña, entre comillas, soy yo. Con lo cual es lidiar con la familia. Eh, luego lidiar con la inquilina. Eh, ¿Por qué estabas permitiendo eso? ¿Por qué permitías una persona que no te pagaba, que no pagaba nada? Bueno, problemas con la comunidad de vecinos. Entonces, se descubrió que ella hablaba con el presidente de la comunidad de vecinos confundiendo, desde mi punto de vista, lo que es el niño interior con lo que es ser infantil. Entonces, iba con un comportamiento infantil y el presidente pues se lo tomaba así infantilmente. Le daba de un lado y le daba... no la tomaba en serio. Hasta que le dije, o sea, ponte en el adulto. ¿Cómo que te pongas en el adulto? Que un adulto no pide permiso, se lo toma, se lo da. O sea, no es que seas antipática, es que seas adulta. Bueno. Eh, con problemas de todo, o sea, los hubo todos. Y ahora ya parece ser que, bueno, la inquilina se fue, eh, la casa dejó de llorar, se, sol se solucionaron los temas familiares. Eh, ya está claro que ella es la dueña, dueña y el piso ya está a punto de salir a la venta pero ha sido un proceso de claro a través de un piso que al final en ello se ve todo mucho ha habido problemas de herencia de de comportamientos personales
0: de creencias temas con el dinero también interesante interesante en ese sentido yo, inspirada en, en, en un trabajo que hiciste con, con mi amiga Laura, digo, anda, creo que podré entonces hacer esto con, con la casa que me quiero estoy comprando, ¿no? Y entonces eh, tiré las cartas del tarot para preguntarle a la casa eh, qué, es, qué es lo que, cómo se siente, que, cuál es tu situación. Y la casa me cuenta, o sea, literalmente lo siento como cuando haces constelaciones que sientes, ¿no? que la casa quería tener un bebé, pero no podía tenerlo porque cuando uh, había una pareja que iba a tener un bebé, la casa, había uno de los dos que se sentía atrapado. Y yo me di cuenta que es porque en donde tenía que haber una terraza había una escalera, y entonces cortaba la energía. Y entonces yo le, le dije a la casa que, que este era el motivo por el cual pasaba eso, y que yo cuando esté, que yo me comprometo en hacer lo posible para arreglar esa situación y que en un futuro esa casa sea, pueda tener un bebé o vaya gente con bebés, ¿no? Y entonces, eh, nada, le, le cuento a la inmobiliaria lo que había hablado con la casa, porque puedo hacerlo, o sea, hay un buen rollito con la inmobiliaria. Y entonces la tía se queda flipada y dice, ¿cómo? Y dice, es exactamente lo que había pasado. Es como que la información está allí, ¿no? Y yo, yo me, el motivo por el cual lo hice es porque yo notaba que digo, uy, noto como una sensación aquí un poco rarita, ¿no? Eh, cuando pienso en la casa, me viene aquí una sensación y digo, mm, voy a preguntarle a la casa que qué pasa. Y ahí es cuando me lo contó. O sea, al final es que tienes que preguntar. Eh,
1: y cuando preguntas, yo creo que todo te contesta. Lo que pasa es que cuando lo, lo dices, ya está, estás locas, ¿de que van? No, no, tú pregunta. Sí. Y, y las cosas te hablarán. Con su lenguaje, a su manera, los sentirás en del cuerpo, habrá no sé qué. Cuando dicen, ¿cómo que una casa llora? Claro, problemas de agua constantes, fugas, toda una humedad, en no sé qué. Y aunque lo arreglen, vuelven a salir. Eso es que una casa está llorando por algo que ha ocurrido dentro. Y eso sí. Y se demuestra, y se comprueba más que es. Te preguntas, es que, ay Dios mío, lo que pasó, por... o sea, sale todo, todo. Sí, todo. sí, sí. No, eh, que al final yo he visto casas, incluso que, con alguien que se aparecía, con alguien que las ca... yo creo que todo está deseando hablarnos, todo. De alguna forma, para que nos demos cuenta. Eh, una casa, eh, un, eh, un tema de una herencia, un conflicto, todo está deseando hablarnos. ¿Para qué? Para que lo solucionemos simplemente se trata de afinar un poquitito y aquí es de acompañar y ayudar para que afinen un poquitito ese olfato o ese saber cómo mirar y afrontar y bueno, y es que yo creo que todo está relacionado sí, 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 es
0: sí. Yo estaba, por ejemplo, hay un casos en, en, en comunidades de vecinos, yo soy la presidenta de mi comunidad de vecinos desde hace veintipico años porque como tengo también esta visión, pues es más fácil como ver qué está pasando y, y neutralizar cuando pasan cuando se empieza a bascular la cosa, ¿no? Entonces, lo que también he observado mucho, que en grupos en general y por supuesto en comunidades de vecino, normalmente las personas que entran últimas son las que eh, muchas veces entran con el, en, pre, provocan el conflicto o tienen el conflicto con los demás, pero también es porque ellos... Digamos que en cualquier comunidad que se tercie, en cualquier grupo, solo pueden entrar personas que vibran igual. O sea, resuenan con la misma historia. ¿no? Entonces, puede haber, por ejemplo, eh, yo qué sé, aquí tenemos 14 vecinos. Pues imagínate que 12 vecinos tienen un, un, un conflicto enquistado que no lo saben, porque no se termina de manifestar. Llega el último y entonces ese último es como toda la energía va proyectada a esa persona y es la que más manifiesta ese conflicto, que luego, sin embargo, está en todas las casas, en todos los vecinos, o sea, si vas rascando, encuentras la misma historia con diferentes versiones en todos ellos, ¿no? Y muchas veces también ocurre que si, si inconscientemente dices, pues extirpamos el conflicto, pues a la esta persona fuera, imagínate que una organización, lo que ocurre es que vuelve a pasar otra persona igual que ocupa el lugar del anterior, con el mismo tipo de problema. ¿No? esta mirada no sistémica ¿Te, te eh, es súper es útil para, para resolver todo tipo de conflictos o sea ya sea de casas, de herencias de grupos, de familias de, de... todo de todo, todo. De todo. Eh, a ver eh, en lo que comentas
1: de las comunidades si intentas cortar que es lo que hablábamos antes siempre todo te va a dar una vuelta de tu o sea como te resistas a hacer sí, a hacer los deberes, vuelta de tuerca, te lo ponen peor. O sea, como bloquees al que llega para sanar,
0: Ajá. te llega
1: el otro peor. Y si eso lo bloqueas, llega el otro peor. Hasta que ya llegue uno que haga estallar la comunidad por los aires, entonces se ponga todo patas arriba y se vuelva a ordenar. O sea, que hay veces que, que va a la comunidad, hay comunidades que van, como digamos, a por un vecino. Es que este. No, o sea, al contrario, hay que ir Porque te vendrá otro peor Y si no, otro peor Entonces, el día que aprendemos Que si a la primera no aprendemos No llega a la segunda, la tercera y la quinta Pues Por la cuenta que nos trae, a ver si con la primera Aprendemos porque la segunda claro, son claro. Son Y
0: siempre, si no tenéis otra, otra Manera, o sea las, las constelaciones familiares es la herramienta Número uno, uno para, para ordenar este tipo de, de Situaciones, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, a ver, es que el ver, y con, con constelaciones se ve, tal vez sea porque yo soy muy visual, no, no sé, el ver o el sentir es como una eureka, y dices, anda, y automáticamente te recolocas. O sea, como que te recoloca la situación, y vas sí. a saberlo con otros ojos. Y lo hace más llevadero, como de repente, como que te allena el camino. Vale, habrá obstáculos, ya irás salvándolos, pero como que te da perspectiva. Este es, por aquí tengo que ir. No vas como perdido, pegando aquí, pegando allá y no acabando, no, no encontrando sí. el, el camino. El sentido, sí, el ver... Ahí
0: hay una historia que es, eh, cuando, cuando estamos vibrando bajo, porque estamos enganchados a muchas fidelidades ancestrales, entonces eh, mentalmente solo podemos ver dos opciones. Porque estamos más en, en, en modo supervivencia, que es o voy o vuelvo, o, me, o sea, o me o enfrento o me largo, ¿no? Entonces hay blanco, negro, ¿sí? No. Solo ves dos opciones. Cuando, y, eso es, y eso es la perspectiva más de, desde el ego, ¿no? Cuanto más desde el ego, más en modo supervivencia, más solo ves dos opciones. Cuanto más desde el ser, cuanto más perspectiva, cuanto más desde el corazón, más ves un abanico de opciones. Entonces... El, las constelaciones lo que lo que te llevan es a ver la situación desde la perspectiva del ser. Y, en resumidas cuentas, la perspectiva del ego es a ver quién es culpable, que el derecho se basa un poco en eso, y la perspectiva del ser es todo es perfecto tal y como es. Sí, lo que pasa es que, efectivamente,
1: pero en el momento en el que quitas el tema de la culpabilidad, que, que se puede, eh, entras en otro espacio. Es decir, una cosa responsable eh, efectivamente tú si haces algo eres responsable y por tanto tienes que entre comillas compensar lo que has hecho pero es responsable no culpable entonces y ahí hay un tema a mí que me interesa mucho a lo que piensas tú es el tema del perdón que además si os pregunté por eso es decir somos muy dados a cuando hay un conflicto es que tiene que pedir perdón mm, 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 me rechina por qué por, primero porque el perdón es algo volitivo, o sea, yo te pido perdón si me da la gana, no porque me obligues. Y yo creo que no podemos eh, aminorar las consecuencias de nuestros actos solamente por decir lo siento, porque no modifica el hecho. Entonces, mis actos tienen unas consecuencias, las que sean, y no yo creo que, que no tienen que verse modificadas por el hecho que yo diga incluso que lo sienta, pero tengo que asumir sí. lo que he hecho. Y las consecuencias de lo que he hecho, en su magnitud, con independencia de que lo sienta mucho, que seguramente sí, pero cuando, entre
0: comillas, el perdón... Sí, sí, sí es tirarle la pelota al tejado. Es tirarle la pelota al tejado. Bien? Pero yo no me hago responsable, te haces tú Claro, todo. claro. Y si me pides perdón,
1: y si mírate, y te he pedido perdón, y no, no modifica. Es algo privado eso. Íntimo y privado. O sea, si yo te hago algo a ti, ¿vale?, eh, yo soy responsable de lo que te he hecho ah. Yo, eso tengo que pagarlo Otra cosa es que luego en privado Yo te diga, lo siento Pero no puedo pretender que las consecuencias de mis actos
0: Se aminoren porque yo te diga, lo siento Claro, por eso a mí Yo pienso lo mismo sobre, Con respecto al, al perdón Y para mí la clave es la aceptación O sea, no es perdonar es Uno personalmente no ha de perdonar Sino que aceptar lo que pasó Asumir lo que pasó O sea, esto es lo que hay Solamente cuando asumes lo que hay, puede haber un avance, un cambio, una liberación de energía que si no está atascado, ¿no? Entonces, esto se ve mucho también en constelaciones. Hasta que no aceptas totalmente lo que hay, no puedes seguir con tu vida. A ver si lo ves como yo.
1: La aceptación, sí que me gustaría tal vez comentar que la aceptación no llega de golpe al 100% eh, en el primer segundo. La aceptación muchas veces es un proceso. De, de vamos ganando porcentajes de aceptación y con el tiempo llegamos al 100%. Pero no siempre, a veces, la aceptación llega de
0: golpe todo, ya he aceptado. No, a veces es un proceso. Sí, totalmente. Conflicto. Y sobre todo dependiendo un poco también de, del nivel de conciencia, o mejor dicho, hábito que tiene la persona de verlo así, evidentemente, ¿no? Entonces. El, por ejemplo, en, en temas de divorcios, yo creo que esto es muy candente, ¿no? Porque en un divorcio las, eh, muchas veces eh, a lo mejor la gente se quiere separar aparentemente, pero en el fondo eh, hay muchas, muchos rencores, muchas historias, muchas contradicciones internas que llevan a que no asuman, no acepten lo que hay, ¿no? Y ahí es donde la cosa se complica. No sé, ¿cuál es tu experiencia?
1: A ver, para mí una de las, ahora lo veo más claro, una de las materias más duras, para mí hay dos, los divorcios y las herencias, por todo lo que mueven. Los divorcios es, por un lado, el, la ruptura de, de un sueño. O sea, yo, sí, se rompe mi familia, esto, mal que bien, era para siempre, o, o bueno, o tenía una trayectoria, y luego llega a las culpas. Eh, la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa no sé qué, y ahora qué hacemos con los niños. Y todos pensamos que tenemos la verdad absoluta, que sabemos, somos los que más sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Y por lo general, a lo mejor es bueno una tercera opción. Quiero decir que estamos tan metidos que a lo mejor tenemos que salir y que alguien nos haga ver. Oye, pues es que lo mejor es posiblemente ni lo tuyo ni lo mío porque estamos en una dinámica de mucho odio, de mucho rencor, de mucha rabia, de mucho y aquí me lo vas a pagar. ¿Y a quién me la vas a pagar? Eh, utilizamos no conscientemente, eso que quede claro. Utilizamos inconscientemente los hijos como arma arrojadiza para vengarnos, eh, sí, para estar constantemente vengándonos. Entonces los hijos
0: sí. son el en constelaciones he visto mucho que eh, cuando se utilizan los hijos como arma arrojadiza y como que se obliga de alguna manera, todo está inconscientemente. ¿eh? Eso queda, que quede clarísimo pero es como que a lo mejor el hijo se tiene que posicionar del lado de uno de los dos padres. Cuando eso ocurre, eh, lo, lo he visto muchas veces en constelaciones, el hijo siente rabia por tener que haber elegido uno de los dos. ¿no? Y entonces genera otro tipo de problemas de conducta. Eh, a ver, hay dos,
1: hay dos cosas. Una, eh, hay que tener en cuenta muchas veces que los hijos son supervivientes. Con lo cual, yo pondría en cuarentena Depende de qué edad tengan los hijos Lo que llegan diciendo Es decir, es que mira, es que papá me ha dicho que tú eres eh, Espera, alto, alto Te está regalando el oído ¿Por qué? Porque realmente un niño no ha querido Dejar de estar con papá y con mamá Que es lo natural Por lo tanto quiere que tú, mamá Lo adores ¿Y cuál es en este momento la manera? Porque son muy listos, son supervivientes Yo con decirte lo que quieres oír Que es que papá te ha puesto verde con lo cual, es cierto que a veces los hijos dicen lo que, quejas reales, pero a veces son supervivientes. Y hay que poner en cuarentena cómo nos están regalando el oído, también el vivido, y dices, o sea, mmm, mmm, que, está, que son supervivientes. Entonces, bueno, pues 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 no siempre. Eh, la otra parte dice tanto como los niños dicen. Entonces, bueno, pues eh, sí, es cierto que hay que adaptarse a las circunstancias es lo que hablábamos antes, teníamos que llegar a la capacidad de decir oye, mira, en estos momentos no puedo, sobre todo las mujeres no puedo, eh, bueno, hazte cargo una temporada, eh, vamos a ver si modificamos un poco cómo estamos funcionando, porque yo en este momento estoy agotado. ¿Estoy agotado o estoy agotada? Entonces, nos cuesta muchísimo, tenemos que mm, demostrar que podemos con todo y podemos con todo, y a ti te voy a decir que no puedo, solo faltaba. Eh, a ver, es que, es que vas a estallar Vas a estallar Entonces, es por no darte el gusto De, oye, los niños están contigo Un mes que necesito descansar Pues mm, me enfermo Entonces Es quitar esas capas de rencor De rabia de Para que todo fluya No es que te tengas que llevar bien o mal con tu pareja, Que los hijos Puedan relacionarse bien con sus padres y puedan hablar naturalmente y no tengan que andar mintiendo ni regalando el oído de nadie que acaban regalando el oído. Mi experiencia, incluso personal, ¿eh? Yo había veces que decía, mi hijo aquí me está regalando el oído. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Tenerme contenta? Y en estos momentos es que, oh, pues han dicho de ti lo más grande. Claro.
0: Está sobreviviendo y me está... Claro. Gritando. Y eh, voy a recapitular un poquito para la gente que se ha ido sumando, ¿no? Que... Sí. O sea que tú en tu, en tu labor de, de, como abogada, como, como asesora ¿no? eh, legal, eh, introduces las constelaciones, los movimientos de las constelaciones, me imagino que usarás eh, figuritas entonces, ¿no?
1: cualquier cosa incluso incluso visualmente me da igual un papel cualquier cosa que tenga a mano lo que le sea más fácil al cliente porque tampoco se trata de que sea algo que o una silla cualquier cosa a veces consigo.
0: entonces utilizas estos objetos o lo que sea como para representar estas otras perspectivas que ayudan a la persona a ver más allá de ese enrocamiento blanco negro del ego y de esa manera puede empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista y verlo desde el ser. Y eso hace que toda esta energía fluya, ¿no? Automáticamente al darte
1: cuenta, lo natural es modificar algo, cambiar algo, para que todo vaya, se solucione. Sí. Entonces, sí que conforme te vas dando cuenta de cosas, vas eh, decidiendo o teniendo cambios internos que van facilitando, van abriendo los caminos, pero todo, en el caso de un divorcio, es al sistema familiar. Eh, a los hijos, a la relación con el padre, a todo, a través de darte cuenta,
0: darte cuenta, darte cuenta. Y es darte cuenta y, y abrir. Voy claro, si cae. la vida en el fondo lo que quiere es que todo fluya, ¿no? También otro otro caso eh, que estabas comentando es, eh, en, por ejemplo, en negocios, ¿no? En, en, que comentabas que en tu, en tu barrio no, no prosperaban los negocios. A ver, yo tengo muchas
1: ganas de hacer una cosa que es estudiar, eh, porque me he dado cuenta que existen zonas, no solamente ciudades, zonas, comarcas, en las cuales hay muchísimo inconsciente colectivo, con lo cual te das cuenta que hay eh, zonas que tienen los mismos patrones de comportamiento, los mismos defectos, las mismas... Entonces hay un cuerpo dolor, lo que yo llamo el cuerpo dolor, eh, común. Y esta zona es una de ellas, y no sé qué ocurre y quiero averiguarlo. No prospera, o sea, no se abre en una bajera. Están todas las bajeras todavía de construcción. No ha habido ni obras para abrir negocios. No se ha abierto uno y dos que han abierto cerrados. No prospera nada. Entonces dices, esto no es natural. Aquí pasa algo. Entonces, sí, eh, voy acercándome a que parece ser que el asentamiento del suelo, es otra cosa muy interesante, cuando te vayas a hacer una casa, indaga el suelo donde vas a edificar tu casa. A ver qué hay debajo. Porque aquí puede ser que había no sé muy bien qué, con lo cual el suelo
0: tiene una energía que tienes que contrastar. Sí, con eso tengo rata. que averiguar porque, tal y como estabas hablando, me ha venido la imagen en la entrada de donde vivo, en el pueblo donde vivo, Javea, eh, hay una finca roja muy bonita desde sí. fuera eh, y están todos los pisos por vender. Creo que se ha vendido uno, a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí claro, hay, hay, hay algo. O sea, eso no es normal. Nada. Parece que está todo bien, todo acabado. Porque y hace peso años peso. que no se vende. ¿En el suelo? Sí. Ahí pasan, O sea, pueden ser una de dos cosas. Porque eh, hay un barranco que pasa por al lado. Que ha sido cubierto. Eso es una cosa, ¿no? Eh, pero luego también me vino la imagen... De, de Hay una, un, una superstición, un mito, que dicen que un, el Cristo, el nazareno, salvó, salvó a los ciudadanos de Jávea eh, de, la, de la cólera, ¿no? de, una, de una plaga de cólera. Entonces, me ha venido como un poco ese tipo de imagen, eh, y a veces, no sé, los, los ríos también, eh, a veces pasaba el, el agua por el barranco y entraba en las casas, y entonces las, las personas pensaban que si a ti te, antiguamente, si a ti te, no te ocurría una desgracia y al vecino así, es que eso era castigo divino y se lo merecía, ¿no? Era como una maldición caída del cielo, ¿no? Entonces me, me han venido como una serie de imágenes de ese estilo, ¿no? Que es algo que a lo mejor pasa desde hace siglos, que está allí, como dices, en el suelo, y que de repente no se venden las casas, no se vende una parte, o no prospera un negocio, o está atascada la energía, ¿no? Yo creo cuando ves que algo no prospera, una parcela, no hay forma
1: humana de, a ver, ya aquí hay algo, pero hay algo que puede ser el suelo. Y si te vas a edificar una casa, lo que comentábamos, nos gastamos dinerales en, yo qué sé, en unos de vacaciones. Pero la mayor inversión que solemos hacer, que es una casa, bien porque la comprábamos, la alquilamos o la edificamos, no comprobamos nada. Entonces, comprueba el suelo. Por, por ejemplo, comprueba si hay algún problema de algún tipo, comprueba cómo está energéticamente, comprueba si va a haber o no problemas eh, o incompatibilidades entre esa casa y tú. A ver, que como un protocolo muy sencillo, porque
0: gastamos mucho dinero y no miramos Que vamos nada. por la vida desde la mente creyendo que solo somos mente y somos, como dices tú, todos mis cuerpos de la mano. Oh, claro, o sea,
1: vamos con todo. Entonces, sí, entonces es muy curioso cómo lo que tú dices, hay bloques, eh, que, o sea, zonas que unas son muy prósperas y de repente una no hay forma humana. Ahí hay algo. Hay algo. Y puede ser lo que tú dices, o algo que va, un fenómeno natural que va por debajo, o algo ahí. Imagínate que había tres o cuatro muertos enterrados, por ejemplo. No. Ya hay. O sea, tienes que ver lo que puede ser. Entonces, puede haber muchas cosas, pero no cuesta nada comprobar. Nada, eh, o sea, de dinero muy poco y te quedas tranquilo. Entonces, yo soy inversor y voy a meter mucho dinero y lo que hago es comprobar que donde voy a edificar no hay a priori problemas para que fluya la venta. Sí, porque es que si no te quedas con todo estancado. lo que has comentado tú, pues todo hay no. sin vender. Ahí hay algo.
0: Claro. Y ahora sea, hay... de lo que se trata no solamente es comprobar eh, la parte legal que estamos acostumbrados, que se hagan ese tipo de comprobaciones, ¿no?, sino que también se haga toda la parte emocional, energética, el Feng Shui, eh, todo, todo, toda la historia. Todo hay que, hay que cuando, cuando uno se relaciona con algo, es importante ordenar y, y, y ¿cómo diría? O sea, ah, no me sale la palabra, pero bueno, en, en conectar y ordenar y esa, esa relación con esa casa, con ese negocio con tu ex, con y no lo hacemos, no lo tenemos en cuenta. No, a ver, somos, al final somos puzzles con
1: cada cosa que hacemos y tenemos que ir encajando las piezas. Y para encajar las piezas tienes que ir probando, ordenando, a ver cuál es la que va, cuál es la que no va. Sí hay que ir encajando las piezas. Y sí es cierto que obviamente haces una comprobación legal de lo que proceda, pero yo creo que hay que hacer también una comprobación energética. Yo a veces una persona le he oído en ese momento no le prestaba atención, pero ahora lo recuerdo: comprar una casa, entrar y decir, mierda, me he equivocado, no estoy a gusto. Y sigues. ¿Por qué? Pues porque la acabas de comprar. Entonces dices, bueno, pues pues comprueba algo. No cuesta, comprueba algo antes. Pero por tu bienestar, o sea, no por ya al margen del dinero, por
0: todo, por dinero y por tu bienestar. Porque si no vas a claro, y no, no. también una, y una vez que estás dentro, no, también puedes actuar sobre eso no desde hacer constelaciones o a, con el feng shui arreglarlo o de establecer una relación con, con la casa como hice yo con el con las cartas del tarot no o sea
1: una vez que has detectado que no hay ninguna incompatibilidad previa una vez que tú entras es decir, puedes hacer 50.000 cosas para realmente que sea tu hogar es decir y el hogar se hace no solamente con muebles y luego se suele hacer con energía. Y la energía requiere otro tipo de actos, a lo mejor más simbólicos, no tan. O sea, es que sea tu hogar, donde tú llegas y dices, wow, aquí estamos todos, o sea, mi casa y yo, aquí estamos todos en armonía. Eso se hace de otra manera, no solamente con. Y al final así se construye. Y ahí puedes interactuar en todo lo que quieras. El día, idioma, que entendamos, que es lo que nos cuesta muchísimo, que ah. somos algo más que cuerpo. Sí.
0: Pues así es, somos algo más que un cuerpo. Pues, Arancha, muchísimas, muchísimas gracias. Me encanta tu labor. A ti y a todos nosotros. Me encanta lo que haces. Y bueno, si la gente quiere consultarte cualquier cosa y tienes tu perfil de Instagram, que te pueden enviar un mensaje y te pueden seguir. Y me encanta el valor que has tenido de, de, de introducir, de integrar las constelaciones con, con la guacía. Y, y espero que este live inspire a mucha gente a decir, bueno, es posible ser un dragón blanco como Arancha e introducir cambios en un sistema que parece que esté ya muy, muy enquistado y rancio, pero que tiene también su razón de ser y que hay que honrar esa razón de ser. ¿no? Y, que, y que la mejor manera es ser casi más papista que el Papa para poder cambiarlo, ¿no? o sea, si, si uno realmente integra esa, esa estructura que ya existe y la acepta y la asume tal y como es, a partir de ahí es cuando podemos hacer los cambios introduciendo integrando lo nuevo. ¿no? Ah, lo nuevo en este caso es lo holístico, teniendo en, caso, en cuenta las emociones, la dimensión energética, el transgeneracional para de manera totalmente holística e integral abordar cualquier tema. no Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.